0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Bien, bonjour. Dans les deux cours précédents, nous avons vu comment J.N., qui avait l'oreille du prince, a non seulement renforcé la bouddhisation de l'un des plus fondamentaux des mythologues humaines japonais, les trois divins trésors, je vous redonne la liste traditionnelle ici, vous avez vu qu'on les avait vus sous une, autre, sous une autre appellation, sous une appellation bouddhique, mais il les a même, pour ainsi dire, littéralement enchassés, ces trésors, dans la vision de l'ésotérisme bouddhique. Une vision si parfaitement intégrante qu'elle parvient à occulter presque entièrement la logique mythologique traditionnelle des trois trésors comme symbole et garant de la dignité et du pouvoir des empereurs. Par le rêve de JN et par la longue exégèse qu'il en a faite au long des années, le mythologoumène des trois trésors devient un rite ésotérique qui s'inscrit dans l'union des deux mandalas du Taimitsu, de la branche ésotérique du Tendai. Nous pourrions dire que cette évolution n'est pas propre à Jien. Nous avons vu qu'il inscrit sa réflexion sans ambiguïté aucune dans l'idée du Honji Suijaku, donc la base originale et les traces descendues, et de ce point de vue, il ne fait que refléter le mouvement général que nous avons suivi il y a quelques années dans l'histoire de la rubrique des poèmes sur les dieux dans les anthologies impériales. Vous vous souvenez que j'avais montrer, et je pense que c'est une idée bien acceptée par ailleurs, que peu à peu, les, la rubrique des poèmes sur les, les dieux, les jingika devient entièrement bouddhique, et n'est plus que l'illustration de la théorie du Honji Sujaku, donc des dieux comme émanation, ou bien comme autre identité, puisque, comme vous le savez, il y a une sorte d'inflation qui fait que les, 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 les dieux japonais deviennent pratiquement les égaux des Bouddhas ce qui est exactement le mouvement d'égalité, de, de, de mise à niveau aussi entre les langues chinoises et japonaises. Donc, et bien évidemment, l'apogée de ce mouvement de, du Honji Sujaku dans la poésie est éclatant dans la huitième anthologie, le shinko wakashu où le rôle de Jien fut prééminent, nous l'avons dit plusieurs fois, de Jien et de son protecteur, l'empereur le, 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 retiré uh, Gotoba. Rien ne se, Jien ne se pose cependant pas comme novateur. En faisant appel à l'autorité du grand lettré du XIe siècle, Oe vous en souvenez, qui rapporte que l'empereur faisait le saut du point de sapience, le Chiken-in, lors du rituel d'intronisation, il proclame la nécessité de revenir à une vieille tradition qui s'inscrit en toute perfection dans sa vision bouddhique de la légitimité impériale. Nous avons noté aussi que Jien, réfléchissant toujours sur son rêve, relie ses profondes préoccupations sur la période de la fin de la loi, Matsudai, n'est-ce pas, Mappo, donc c'est Mappo no Jidai, préoccupations que nous avons déjà vu clairement exposées dans son long poème de, sur l'escrit de loi, le Haomon, à ce qu'il peut constater de ses propres yeux de la mystère politique de son époque. Et il donne comme exemple, qui semble pour lui le, le comble de la... De l'indignité et de la décadence, de la déchéance du pouvoir impérial. Le, de, le, ce, ce pouvoir impérial qui reposait sur le couple empereur-régent, le Seisho, le Seisho Kampaku, dont nous avons vu comment il était fondé dans la mythologie japonaise par l'extrait que j'avais lu du Senjusho. Et on voit donc ces, 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 ce, ce, ce couple politique idéale sapée par la domination des guerriers et, comble de l'horreur, Donc on voit des hommes de guerre nommés ce qu'on pourrait appeler les fermiers généraux, les jitos. La dégénérescence de la loi ne concerne donc pas que le religieux, mais aussi le politique, a une conséquence directe du lien entre bouddhisme, dieu japonais et pouvoir impérial, tel qu'il est défini dans l'idée du Honji Suijaku. Nous retrouvons bien plus longuement exposé, et plus clairement aussi, ces réflexions de J.N. dans son grand ouvrage historique, le Gu show. Mais il nous faut d'abord faire un détour par son immense œuvre poétique pour y retrouver quelques-uns des traits qui définissent au mieux ses conceptions fondamentales, dans lesquelles fusionne sa vision religieuse et son œuvre langagière, celle-ci étant un élément nécessaire de son action politique. Je voudrais commencer ce détour par l'une des nombreuses centuries que J.N. a composées, c'est-à-dire les, les, les recueils de 100 poèmes, n'est-ce pas ?« Hyakushu » Et on n'oubliera pas, euh, que vous le savez déjà, je, que, que nous lui devons probablement la première centurie poétique consacrée au Sutra du Lotus. Il y avait des, il y avait des recueils poétiques, des, des suites de poèmes consacrés au Sutra du Lotus, mais un recueil de 100 poèmes sur le Lotus, c'est Jien qui est, en est considéré comme le fondateur. Il a, fait, il a fait de, de nombreuses centuries, nous, nous, nous allons en voir une, je pense, à partir de la, de la semaine prochaine, plus, plus euh, spécialement consacrée au bouddhisme. Celle, celle que nous allons voir ici euh, est une série de 100 poèmes japonais consacrés au recueil littéraire chinois dont l'influence fut sans doute, fut même sans nul doute, la plus euh, importante sur la culture de Heian, le Hakushi Monju que je vous donne à la fin. Vous savez qu'on peut le lire Hakushi Bunshu. La tendance actuelle étant de la lire en lecture. Euh... Oh, excusez-moi, vous vous avez vu que le, 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 le traitement de texte a sorti directement Hakushi comme papier blanc. C'est évidemment le chi de Uji, n'est-ce pas le, de, le le sieur le sieur Pau euh, qu'il qu faut lire. Enlevez donc la, la clé de la la, la la clé de la soie à chi. Donc le, le recueil de textes, le, le, le recueil littéraire du Sieur Po-Po-Chui, que l'on appelle maintenant Pai-Chui, avec l'évolution de la, de la prononciation chinoise en, en japonais, c'est évidemment Hakui ou bien euh, hakura n'est-ce pas Je le lis pour ma part, je préfère le lire hakushi Monju, c'est-à-dire en lecture gon, Go bien qu'une lecture, une lecture gon... Go tout à fait euh, le, logique serait Byakuji Mon, Monju, mais je la préfère à euh, Hakushi Monju, ça devait. à Bunshu, mais bon, c'est une manie personnelle. C'est donc euh, ce, 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 ce Hakushi Monju, est le texte fondateur compilé par le grand poète chinois euh, Pae donc dont je vous rappelle les, 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 les dates, 772-846 c'est-à-dire qu'il est mort euh, au milieu du IXe siècle, et ce, ce n'est pas un poète, un poète qui aurait, euh, qui aurait euh, précédé le, le, la formation de la culture japonaise, il est contemporain, contemporain du début, du début de, de Heian. Et comme vous le savez, il a certainement euh, euh, été connu de son vivant même au Japon, puisque, je, 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 je l'avais dit il y a quelques années, le... Le... C'est en 838 qu'on aurait rapporté au Japon son premier euh, euh, son recueil de poèmes. Pas celui-ci, bien sûr, puisque ce Hakushi Monju a été euh, compilé par Pochuyi lui-même peu de temps avant sa mort, enfin quelques années avant sa mort. On dit, vous savez, qu'il y avait 75, il, il, il aurait été censé être composé de 75 livres. Euh, n'est-ce pas, Chuan, un par année de, de sa vie, donc ça aurait mis, mis la composition du recueil à l'extrême fin de sa vie. Il n'en reste plus que 71 euh, livres, donc bon, on peut peut-être estimer que c'était quelques années avant la fin de sa vie. Je ne vais pas revenir sur la, la carrière agitée de de, 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 po, de po euh, nous en avions parlé il y a lors du du, du, du cours sur le Wakando issue n'est-ce pas Ça, euh, Rappelons simplement qu'il qu'il eut à la fois une carrière politique euh, très très importante. Il est allé au jusqu'au plus haut jusqu'au plus haut sommet de la de la de la, de l'administration la, 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 chinoise. Il avait été admis à l'Académie impériale de Hanlin, euh, Kanlin, qui est vraiment le le, une sorte de, 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 de cabinet de conseillers spéciaux de, 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 de l'empereur pour, les, pour, les, pour tout ce qui est la rédaction des, des, des textes. Mais euh, il a été en même temps très attiré par la vie euh, bouddhique et la vie solitaire. Vous savez qu'il il, il avait pratiquement euh, établi l'ermitage où il comptait finir ses jours. Et comme ça arrive souvent, évidemment, il n'a pas pu... Le, le, le faire, mais euh, où il comptait vi vivre la fin de ses jours en compagnie de l'un de ses amis euh, intimes, poète aussi, euh, qui est malheureusement mort avant, bien avant lui, ce qui a rompu ses, 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 ses projets. Et comme vous le savez aussi, en mourant en, en, mourant en, en 800, en... en, en, en en 846, il a vécu la grande persécution anti-bouddhique, enfin anti-toute religion étrangère de, euh, qui, qui s'est déchaînée en 845 avec l'empereur qui a duré à peu près, euh, oui, qui a duré plusieurs années, euh, déchaîné par l'empereur Wuzong. Donc euh, les, le, le bouddhisme de, 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 de Po Chuni a été... Euh, profondément heurté par cette fin de vie pénible au milieu des persécutions. Bon, persécutions dont le bouddhisme se releva, c'est -ce l'une des grandes vagues de persécutions qu'il a subies en Chine et auxquelles les Japonais ont assisté, assisté indirectement en quelque sorte. On en a quelques, en a quelques traces dans les, chez les écrivains du, du temps. Alors évidemment, il faut, il faut rappeler que le, le Hakushi Monju est un texte fondamental de la euh, culture japonaise aussi. Vous savez que Seishonagon aussi le, le, le dit dans ses, dans ses essais, n'est-ce pas La poésie, c'est le Hakushi Monju. Euh, le, le Murasaki Shikibu en avait fait un exposé à, à l'impératrice. C'est l'axe littéraire et, euh, d'une certaine façon, l'axe de pensée du, euh, de l'époque de Heian et surtout vous vous en souvenez de ce cours d'il y a deux ans donc c'était le, le, le la référence fondamentale du Wakakoishu des du recueil des poèmes digne japonais chinois et japonais digne d'être digne d'être récité d'être psalmodié ou, ou chantés, puisque chaque chaque chacun de ces, ch chacun des, des, des livres du Wakakoishu et et des des rubriques commençaient par un poème de Po Chuyi, suivi ensuite d'autres de, de poèmes, poèmes chinois, d'extraits de poèmes chinois, d'extraits de poèmes sino-japonais, puis de Waka. C'était vraiment le... Et, et nous n'avons pas fini, puisque vous allez voir euh, justement, là, euh, vous allez en voir un exemple assez éclatant aujourd'hui, nous n'avons pas fini de, de, de faire le tour de, de l'influence mais très profonde que le Waka en a eu euh, sur toute la culture japonaise. Vous vous souvenez que dans le cours du Senjusho de l'année dernière, nous avons découvert que le huitième livre du Senjus était entièrement consacré au euh, Wakan. Enfin, avait pour toile de fond le Wakan no Et euh, que l'un des, des buts du Wakan no ishu, justement, est de même est de mettre sur un même plan littéraire les deux dimensions langagières du Japon, donc le, le, le chinois classique, le kanbun, et le japonais, en mettant en équilibre le chi, la, la poésie chinoise, et le waka, la poésie japonaise. Et nous avions cru pouvoir mettre en évidence que c'était le bouddhisme qui avait été l'élément unificateur de ce processus. Donc cette centurie sur potui faite par Jien contrairement à celle sur le lotus, n'est pas une première dans la poésie japonaise. Tout au contraire, elle s'inscrit dans une tradition qui commence deux siècles auparavant, avec un grand poète des IXe-Xe siècles. on n'a pas, pas ces dates exactes. Je vous renvoie au très bon, au très bon article de, de, de jeunesse de Michel Vieillard-Baron, que je vous donne ici, les, les métamorphoses du, du mot, la citation de vers chinois comme sujet de composition de poèmes japonais, les waka, dans Extrême-Orient, Extrême-Occident, extrême qui tournent autour de euh, Oe no Chisato, de Jien et de Teika. Je, je vous y renvoie pour, les, enfin, pour, pour les, 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 certains aspects philologiques très importants. Bien sûr, notre point de vue est tout à fait différent, ce qui n'enlève rien au, à, 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 à la grande utilité de, de, ce, de, ce, de, de, de ce recueil. Donc, Oe no, 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 no Chisato, pardon, dont le recueil de, 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 de 126 poèmes, datable de 894, trois siècles avant, 894 ou 896, comporte euh, 116 pièces, pardon, faites sur des citations de, de poètes chinois, parmi lesquelles 74 proviennent d'œuvres de Pojuyi, de Hakurakuten, comme on dit souvent en japonais, comme vous allez le voir dans la dernière citation de ce cours. Donc, il donne des kudai, n'est-ce pas, c'est-à-dire des, des, des citations de poèmes de Pochuyi euh, chez Oe no Chisato, et sur ces citations, il brode un poème japonais, un waka, très proche par le contenu de celui de euh, Pochuyi, sans en être une traduction. Il refait un poème avec des termes, en utilisant des termes de, euh, de, 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 de l'original chinois. Et le précédent, donc créé par Oe no Chisato, est extrêmement important et dépasse de beaucoup l'histoire littéraire ou de la réception de Pochuyi au Japon. En effet, il précède de près d'un siècle, puisque nous sommes à la fin du IXe siècle, l'essor des poèmes japonais scripturaires, ou homonka, tels que nous avons étudié au cours des années précédentes. Et il apparaît, ainsi que nous l'avons déjà dit, que les procédés mis en œuvre pour transposer, pour transposer en forme poétique japonaise la lettre des poèmes chinois de Po Chuy sont fondamentalement les mêmes que ceux qui ont pour point de départ le Sutra du Lotus. En réalité, nous avons essentiellement une relation langagière, celle qui nous occupe depuis le début, entre un modèle chinois et un démarquage, une altération euh, japonaise. La différence relèverait simplement de la dimension religieuse ou non des deux démarches. Et vous allez voir que, euh, comment nous allons euh, euh, avoir ici un autre, euh, un, un autre procédé. Les enjeux des poèmes sur Pojuyi sont avant tout littéraires ou ludiques, alors qu'il n'en est pas de même pour les poèmes japonais. On sait que l'origine la plus couramment admise de ces poèmes bouddhiques, les poèmes bouddhiques que, que j'appelle les shakkyoka, dont les Homonka, les poèmes scripturaires, sont un sous-genre, vous vous, vous vous le rappelez donc, que ces que Shakyoka ces, ces sont nés dans les assemblées poétiques réunies à l'occasion d'un rite bouddhique, comme les Kangakwe, les, 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 les assemblées d'encouragement à l'étude, à l'étude du bouddhisme, qui réunissaient des lettrés laïques et des moèmes bouddhiques pour la composition de poèmes bouddhiques de style chinois, les kanji, mais auxquels, peu à peu, progressivement, les femmes, les dames de la cour, Furent admises et y participèrent en composant des wakas, les hommes composant donc des textes, des, des poèmes chinois et les, les, les dames euh, composant des wakas. Et les poèmes sur Pochui avaient ainsi fourni le prototype langagier pour ce genre d'activité littéraire bouddhique. Ainsi que, la rappel, que le rappelle Michel Villiers-Baron, trois siècles après Oeno-Chisato, donc en 1218, nous en avons euh, un, un, une. Euh, nous savons que c'est 1218, mais vous verrez que la postface est datée de 1221, année importante s'il en est. Nous en reviendrons là-dessus si nous avons le temps. Donc, trois siècles après Oeno-Chisato, nous voyons deux poètes que nous connaissons bien reprendre le flambeau et composer deux centuries, cette fois entièrement consacrées aux grands poètes chinois. Il s'agit de Jien et de Teeka bien que l'initiative semble en revenir à JN, comme le signale aussi euh, Michel vier baron Alors évidemment, ce n'est pas peine de vous présenter les deux, n'est-ce pas JN et Teika, euh, et Teika en particulier, est le moteur de l'anthologie, l'intellect agent de l'anthologie impériale du Shinko Kinshu, un... Euh, Quelqu'un de, de l'un le, 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 le poète le des poètes les plus euh, célèbres pour ses poésies, mais aussi pour son influence sur l'histoire de, de la poésie japonaise. Comme vous le savez, je ne répète pas tout cela. C'est entre autres le compilateur du Hyakuni Ishu, ou entre parenthèses, Oe no Chisato, un poème euh, inclus. Donc, euh, comme il arrive le plus souvent dans les centuries classiques, les 100 poèmes sont répartis en rubriques. Et j'attire votre attention là-dessus. Et l'on peut tout de suite remarquer la différence des rubriques entre Chisato d'un côté, Jien et Teeka de l'autre, étant entendu que c'est sans doute Jien qui a euh, établi les rubriques. Alors que le premier Chisato Oe Chisato donne outre les quatre saisons bien sûr Shunka, Shunka Shuto nest pas les, les, les quatre saisons qui sont le, le départ obligé de chaque de chaque de, de, de ces anthologies il donne aussi les les Fugetsu n ce pas les que je pourrais appeler les, les paysages poétiques la, le, littéralement le vent et la lune les ex, les excursions Yuran la séparation Ribetsu le le, 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 alors ce que l'on pourrait traduire littéralement l'expression des sentiments mais qu'il vaut mieux traduire par le ressentiment comme l'a bien mis en évidence notre jeune ami Julien Faury dans, dans sa thèse qui porte entièrement sur le, les, les, les poèmes du ressentiment, donc il donne euh, huit rubriques en tout jn et TK donnent de leur côté les quatre saisons bien sûr, mais ensuite comme vous le voyez les ermitages de montagne, Sanka le village natal, Kyudi, en même temps qu'une qu sous, euh, même catégorie que, euh, enfin, avec des poèmes portant sur les réminiscences, Kaikyu, et la retraite solitaire, Kankyo, le ressentiment, encore une fois, Jukkai, l'impermanence, Mujo. Et le dernier, la dernière euh, rubrique sont les poèmes scripturaires, Homon. Et vous vous rappelez que le le long poème que nous avions fait, de, euh, que nous avions étudié de, de Jien, le poème qui compo comportait 105 vers, était intitulé, intitulé Homon no Tankan. C'est le même. Vous voyez que c'est quelque chose qui tient à cœur à Jien. Soit 10 rubriques, et nous voyons que euh, seule la rubrique du ressentiment, Jikai », est commune aux trois. En dehors, bien sûr, de la figure imposée, si on peut dire, des quatre saisons. Or, c'est important parce que le, le Jukkaï, tel que l'a bien montré Julien Faury, est vraiment, je dirais, un, un poème de fonctionnaire, de fonctionnaire de fonctionnaires déçu dans sa carrière. Le, le sentiment exprimé par le poète, la plupart du temps, qui est un ressentiment, c'est le fait de ne pas avoir été euh, nommé au, au, au poste qui lui euh, convenait, euh, auquel il devait être nommé de par ses mérites. Vous, vous souvenez que, justement, le huitième livre du euh, Senjusho était consacré à nombre d'épisodes portant sur les promotion ou non promotion de, de, oui, de, de, de titulaires de fonction de la cour impériale. C'est d'ailleurs Chisato qui aurait été le premier à instituer une rubrique Jukai dans un euh, recueil japonais, ce qui fera après une longue, une longue et riche tradition puisqu'on le retrouvera dans, comme, comme rubrique imposée dans les anthologies aussi impériales. On ne peut que remarquer une chose, la présence chez JN de rubriques tout à fait particulières qui ne se trouvent pas chez Chisato. Et euh, les intitulés de ces rubriques ne se trouvent euh, pour la plupart que dans un ouvrage que nous connaissons bien, c'est le Wakan Roesu, justement. Dans le second livre, vous savez, il est divisé en deux livres et le, le premier livre est consacré aux quatre saisons. Le second livre a toute une série de rubriques et euh, elle se retrouve presque telle quelles dans celle choisie par euh, Jn. Il n'y qu qu aurait qu'une exception ici, c'est les Kyuri, n'est-ce pas, le, littéralement, le, 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 le village, le village natal, le village ancien, et... Mais, euh, cette, comme nous l'avons vu, cette rubrique est jointe à une autre qui est intitulée « réminiscence »,« kaikyu », et elle, cette rubrique « réminiscence », constitue bien une section indépendante du « Eshu. -no nous pouvons donc considérer que cette rubrique conjointe est bien dans la lignée de, du, du « Eshu, -no Et d'ailleurs, les trois suivent le même ordre, « kaikyu »,« Jukai, mujo ». Pour ce qui est de la dernière rubrique, qui n'est pas dans le Wakanroeshu, nous y reviendrons euh, plus tard. Cette correspondance des intitulés ne saurait être le fait du hasard. D'autant plus que, est-il besoin de le rappeler, le Wakanroeshu a pour axe, je vous l'ai dit tout à l'heure, les poèmes de Pochuyi. Nous pouvons donc dire qu'entre Oe no Chisato, d'une part, et le tandem Jiken-Jien-Teika, se dresse ce monument, dont nous avons souligné le caractère fondateur dans l'histoire de la poésie et de la conscience linguistique japonaise. C'est au prisme du wakan Loeishu que Jien va donner sa lecture du poète chinois. Par exemple, si nous prenons les 15 poèmes de la première rubrique, celle du printemps, nous constatons que 11 des citations de Pojuyi de po qui sont données dans cette rubrique, se trouve déjà dans le Wakan Ishu. -e cela ne peut être le fait du hasard, n'est-ce pas dans les, dans les 71 euh, livres constitués par le Hakushi Monju, que nous ayons comme cela 11 citations sur 15 qui soient les mêmes, euh, c'est bien sûr euh, quelque chose qui nous fait penser que le Wakan Ishu -e a servi de modèle à JN, même pour la définition des... Euh, des, 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 des kudai, pas des, 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 des citations thématiques, des citations thèmes. Et si nous donnons la première, euh, le premier poème, nous aurons une excellente idée du procédé poétique de notre moine poète, de Jien. Alors, nous l'avions vu, euh, ce, ce premier poème du euh, Wakan Loishu, citation de, de pochui évidemment, nous l'avions vu euh, le, le, il y a deux ans. Je vous le redonne ici à cause de, de, ce, qui, de, de ce qui suit. Je, je, vous, donne, je vous donne la, la, la lecture, sino, la, la, la version de Pochuyi, sans mettre la lecture. Vous, vous, je, je vous donne simplement la traduction française. Si nous mettons à chaque fois les lectures, ça, ça, ça prendrait trop de temps. Euh, suivez simplement ma, ma traduction. Donc. En ce jour, à l'improviste, je traviens Chirazu uh, ici par euh, à l'improviste, mais je ne sais plus pourquoi j'ai traduit comme ça, on, on pourrait dire aussi, évidemment, enfin, tout dépend de la façon dont on, on, on met Shilazu dans la phrase, n'est-ce pas mais bon, je, En ce jour, à l'improviste, ou, ou bien nous ne savons pas qui, n'est-ce pas nous, Qui donc l'a calculé pour que vent du printemps et eau vernal en même temps surviennent alors, évidemment, euh, Paul Juy renvoie une, un intellect agent, un, un grand horloger qui a fait en sorte que le, 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 le printemps et, la fonte, et les, les, les fontes des glaces euh, arrivent, en même, arrivent en même temps. Et le ke -kai, le kei-kai qui est donné ici, c'est vraiment le, le, la, 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 le procédé mécanique de calcul. Et Jien fait ce poème euh, à son tour. Ce, ce, je, je vous ai donné tout alors je, je vous donne une version euh, comment dire avec moins de caractère chinois que, la, celui qui est de, que, que les versions les poèmes qui sont donnés par monsieur Ishikawa Hajime pour, je vous ai expliqué déjà les raisons donc je me réfère souvent au texte de madame Manaka qui est euh, qui, qui donne une plus grande liberté d'interprétation en ne mettant pas les caractères chinois. Et ce qui était probablement d'ailleurs une version plus proche de l'original de, 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 de Jien. Le, les, les procédés actuels d'édition tiennent compte aussi des besoins du lecteur, donc en mettant plus de caractères chinois, on, fa on facilite la lecture. Donc sur le poème de... Mais comme je vous donne la version en Romaji, en, en, en alphabet latin, vous voyez tout de suite comment il faut lire. Donc, Jien fait ce, po ce poème. Sur la, place, sur la plage de Shiga, au vent du printemps qui fait fondre les glaces, qui donc aura déclaré, Tsugekem, que ce matin soit aujourd'hui Kesao, Kyoto, wa Itsuka. Euh, itsuka, euh, Tsugeken »« n'est-ce euh, Qui donc, ou quand donc a-t-on déclaré le, le Itsuka se réfère à quelqu'un, mais donc... Euh, euh, le, le, C'est le, le, le... comment Le Itsuka porte sur le contenu de Tsugeken, Tsu -e n'est-ce pas Donc il y a quelqu'un derrière qui l'a déclaré. Donc je préfère le traduire. Qui donc aura déclaré que ce matin soit aujourd'hui Nous nous trouvons d'emblée dans un merveilleux entrelac de citations. Tout d'abord, euh, Ishikawa Hajime nous signale dans son commentaire la proximité d'un poème de Oe no Masafusa que nous avons déjà vu cité par J.N. plusieurs fois, du XIe siècle, voici ce poème « Au cap de kalasaki à Shiga » encore un poème implanté, euh, implant, bien implanté dans, 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 la to dans la toponomie religieuse. « Au cap de kalasaki à Shiga, pris par les glaces qui se mettent à fondre au souffle du vent printanier sur les vaguelettes. » La place de Shiga et nous avons vu les résonances doctrinales de Shiga. Shiga no peut aussi se dire Shika no la plage, la plage des serres et faire référence à la, au, au, au premier degré de la doctrine bouddhique. Mais ici, ce n'est pas le, le cas, semble-t-il. Donc c'est bien sûr la, 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 la province d'Omi, sur le, sur le lac Biwa, et le versant oriental du Hie, où se trouve plus proche donc, du sanctuaire de Hiyoshi, qui nous plonge dans la symbiose des bouddhas et des dieux. Mais il y a aussi, derrière ce poème, une évocation tout à fait perceptible, vous le voyez, n'est-ce pas, du euh, premier waka cité dans, du, dans le waka no eishu, qui est aussi le premier waka qui ouvre le kokinshu et qui repose sur un, un dilemme calendérique, n'est-ce pas, euh, uccini hado koto ya le à cause des hasards du calendrier le le le, le, le printemps est arrivé euh, astronomiquement si l'on peut dire alors que nous ne sommes pas arrivés à la fin de l'année alors est- ce que est ce que est ce qu'on est ce qu'on va l'appeler le moment où nous où nous où nous sommes est-ce qu'il faut il faut parler de l'an dernier ou de cette année et vous voyez que le kesato le, 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 le texte de tout à l'heure qui est Kesao Kyoto wa ken », c'est la même interrogation qui se, euh, qui se dessine derrière. Donc on voit sans peine que le Kesa Kyo de Jien répond au Kozo Kotoshi donc le, de euh, Motonaka. Trois siècles après Chisato, dont le recueil précédait le Kokinshu », n'est-ce pas, le Kokinshu », c'est 905 et Chisato, c'est autour de 895, nous voyons que Jien peut broder autour des vers de Pochuyi tout un réseau d'allusions purement japonaises, en faisant même une double référence au Waka Eshu no pour son poème chinois comme son poème japonais. Nous n'avons malheureusement pas le temps de nous promener comme il conviendrait dans ce recueil, et nous devons aller sans plus tarder aux deux dernières rubriques qui sont d'une importance toute spéciale pour notre propos. Et malheureusement, comme le temps presse, je n'aborderai qu'une seule de ces deux rubriques, je ne ferai que, que, que mentionner la, la dernière. Ce sont celles consacrées d'une part à l'impermanence, Mujo, et d'autre part au poème scripturaire, homon. Mais l'existence le, même de cette dernière rubrique, homon, est tout à fait importante pour notre propos. Certes, l'impermanence en soi n'est pas un concept purement bouddhique, on se souvient qu'au livre 18 des miscellanées, intitulé miscellanées, donc Zouka, n'est-ce pas, Zatsuno Uta, du Kokinshu, il y a une série de 23, 28 poèmes consacrés à ce bas-monde, Yononaka, qui est essentiellement consacré à l'impermanence. Mais il est inutile de souligner que cette idée est étroitement liée à la doctrine bouddhique aussi. Encore que et évidemment il est important de le souligner puisque Jien est un moine du Tendai vous savez très bien, je pense l'avoir montré dans la deuxième année que le, certains poèmes sur l'impermanence écrits par des moines Tendai sont à prendre dans le sens inverse puisque derrière l'impermanence phénoménale se, le, se dessine le Shogo la vérité, l'aspect réel des entités impermanente phénoménalement mais dans le plan euh, transcendantal, si vous voulez, euh, et elles, sont, elles sont bien réelles et éternelles, puisqu'elles sont reliées directement, et ça, c'est un peu la, c est, c est la, la, la pensée de Kukai dans son Shōjiji Sogi dont nous avons parlé elles sont reliées directement au plan de loi. Nous en avons vu la semaine dernière, d'ailleurs, une, une, un, un exemple. Alors, que -ji, Jien. Euh, mettre cette rubrique immédiatement avant la, la rubrique bouddhique des Homo suffit à montrer dans quel sens il la prend lui-même et je vous rappelle que dans le Wakan no Eshu la rubrique impermanence est la dernière des rubriques c'est la dernière rubrique donc la plus importante et elle est simplement euh, suivie d'une rubrique euh, un peu énigmatique qui est intitulée Haku c'est-à-dire le, le, le blanc nous en avons déjà parlé, je ne peux pas revenir dessus ici donc cette rubrique comprend dix poèmes, ou plutôt dix citations de euh, poésie, dont deux seulement se trouvent dans le Ishu. Cette fois, c'est naturel, pour ainsi dire, puisque dans la rubrique du printemps, les cita donc, dont, vu tout à, dont nous avons parlé tout à l'heure, les citations du poème du poète chinois étaient beaucoup plus nombreuses dans le Wakan do Eishu. et Juen et Jien pouvait y puiser sans avoir à les chercher plus loin. Euh, mais dans la rubrique « Impermanence », il y a trois citations chinoises seulement, dont une seule de « Po -Jui. Et nous verrons que les deux citations reprises ici par Jien proviennent de la, de la rubrique « Réminiscence, Kai du euh, « Wakando -e Il est bien évident, et personne ne sera surpris de le réentendre, que les poèmes réunis en une centurie ne sont pas disposés au hasard. Ici, comme dans la plupart des textes que nous avons vus au cours de ces années, les poèmes constituent un message qui doit être déchiffré dans leur linéarité d'une part, mais aussi dans leur relation avec un dogme qui reste extérieur, mais que le lecteur est invité à reconnaître. Les deux premières citations de, Rakuten, de, de Hakura Kuten, de Pochuyi, bien qu'elles ne proviennent pas des mêmes œuvres, de mêmes œuvres et sont clairement séparées, Ce sont les, les, elles n'ont elles elles, elles rien à voir l'une avec l'autre, n'est-ce pas L'une provient du livre 9 du Hakushi Manju et l'autre du livre 5, sont habilement reprochées par Jien à cause de leur similarité de vocabulaire. Voici la, 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 la suivante, n'est-ce pas Vous voyez que le, les, les deux premiers mots de la seconde ligne de, de la citation chinoise sont les mêmes donc d'une part de leur similarité de vocabulaire, mais aussi de leur construction. Si bien que, n'était le fait qu'elles ne riment pas entre elles, ces citations, elles pourraient être facilement comprises comme faisant partie d'une même pièce poétique. Nous avions déjà remarqué il y a quelques années comment Kinto, Fujiwara no Kinto, n'est-ce pas le compilateur du Wakan no Eshu, agençait les citations chinoises de façon à ce qu'elles apparaissent comme des textes suivis. Voici donc le premier poème de cette décade d'impermanence. Faites sur le district de Pochuyi, que je traduis ici, bon, je, je n'explique ne je ne, je, je ne, ne, pas trop ma traduction, enfin, euh, j'ai fait quelques choix, on pourrait bien sûr les discuter. Amis et aimés, chaque jour disparaissent. Ceux qui restent, hélas, nous quittent. Bon, ce n'est pas euh, novateur comme idée, mais... Et le poème de Jien sur, sur, la, sur, ce, sur cette citation est « Nos semblables à présent disparus. Vers la plage, la barque qui se dirige de nouveau à la séparation des flots sera baignée. » Alors, le jeu de mots classique, évidemment, sur euh, « wangatagui, wangatagui. » Imawa naki et Imawa nagisani yukufune. Est pas Donc vous, je, je, la, la plage est, 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 est composée par moitié du mot naki, euh, di, disparu étant disparu. Et, et vous voyez que la plage, le nagisa, rappelle le shigano du premier poème. La plage est en quelque sorte le monde et les flots sont ici, les flots de larmes, bien sûr. Le chiot à n'est-ce pas? Le, les flots, les flots qui sont déversés sont les, 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 les torrents de larmes. Donc l'image de la barque, elle évoque à la fois la disparition et la séparation. Après, je suis malheureusement obligé de, de, de vous donner les, enfin malheureusement, ce n'est pas désagréable non plus, mais de vous donner les dix poèmes parce que vous allez voir que c'est l'ensemble qui fait. Qui, qui donne un sens particulier, enfin, le plus, plus précis, à, 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 cette, à cette évocation qui n'est pas forcément bouddhique, bien que vous allez voir que quelques poèmes sont de, de tonalité tout à fait bouddhique. Le second poème est fait donc sur une, situation, une citation qui est presque pari, parallèle de, de Pochuy, bien que provenant d'une autre œuvre. Mais on voit que J.N. a choisi des vers, dont le vocabulaire fasse écho au premier. Avec le... Zonja, n'est-ce pas Zoncha, ceux, ceux qui restent. Il faudra lire ici, son chat, chat, sans doute. Ceux qui partent jamais ne reviendront. Kassanete, Kaelas. Pour ceux qui restent, impossible de demeurer longtemps. Et voici ce que.. Euh, Euh, voici ce que dit euh, Jien. Au seuil du partir, pour en ce monde ne plus jamais se revoir. Quelle tristesse qu'il n'y ait personne pour rester. Alors, je, là, là encore, c'est monsieur. Euh, c'est monsieur. Euh, euh, je, vais, je vais vous. vous nous pourrions, alors, nous pourrions bien sûr passer du temps à relever les minutieux rappels que Jian effectue entre ses propres wakas et ceux de Pochui. Relevons seulement le wakado qui prolonge vers le second son apparition dans le premier distique chinois. Le, le, euh, et le futatabi awanu qui euh, traduit le chonghui donc kasanete euh, kaerazu chinois. La traduction du euh, yukumono, n'est-ce pas euh, par wakareji qui, qui, le, le, wakareji littéralement la, le, le chemin de la séparation qui implique en général la séparation de la mort et qui est bien plus poétique que l'expression chinoise et etc. et il y a ensuite, comme nous l'avons vu tout à, à l'heure avec le kokinshu une sorte de rappel vertical japonais nous avons le rappel horizontal avec pochugi mais nous avons le rappel vertical avec la euh, la, poésie la poésie antérieure japonaise dans ce poème signalé par, euh, par M. Ishikawa euh, qui est une, une, dans, un, dans, dans un poème d'anthologie, n'est-ce pas signé euh, de Yoshinobu, donc Yukusue no Inochimoshiranu alors vous, vous avez ici Wakareji wa Aousakaya qu'on Qu pourrait traduire au départ de nos chemins vers des destins de nous inconnus, cette passe des rencontres sera la dernière, Kagiri, n'est-ce pas euh, les, les, osaka, la, la, la passe de osaka no se, no Seki, n'est-ce pas vous la, celle, celle qui sépare les, les, les provinces de Yamashino et de Omi et qui est une, une importante voie de communication à l'époque de Heian. Et ce poème, ce, ce poème de Yoshinobu ne chante qu'un simple départ en voyage le Kagiri, ce le n'est kagiri, pas, pas l'ultime fois ici, c'est le, le, point, le, le point où nous devons nous séparer. Et qui est donné dans la rubrique Wakale du Shuishu. De, donc ce n'est pas un poème sur la mort spécialement, mais il est pris ici dans un sens beaucoup plus sombre par Jien. Le troisième poème est encore pris à une œuvre différente. Mais là encore, on retrouve un lien lexical, n'est-ce pas, puisque vous avez le vous avez l'expression le, re « "redaku" que vous voyez dans le deuxième vers, « que nous avons vu tout à l'heure dans la première citation de, de JN qui veut dire « fané et « tombé, », n'est-ce pas Donc euh, « disparaître ». Avec en plus l'apparition du rêve comme métaphore de l'impermanence. Voici euh, « biobo », n'est-ce pas ?« oji biobo ».« Les choses du passé, tout aussi floues que le rêve. Les... » Les joyeux compagnons d'antan, Qiu yu disparus pour la plupart, sont retournés aux sources, aux sources jaunes, sous-entendu, jaune, nest -ce pas, c'est Yomi, c'est Ko-sen qui, qui est derrière. le. sont retournés pour la plupart aux sources jaunes. Euh, bon, vous voyez que c'est un, un poème. J'attire votre attention sur un, un, un mot comme euh, subete, vous voyez, pour, pour dire tous, qui est, qui est euh, un vraiment une, une influence de la langue parlée, déjà à l'époque de Potuilly, sur dans la poésie de Pochuy, sur, euh, sur la, la, sur la, 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 la poésie euh, classique. Alors, euh, là-dessus, J.N. fait ce poème. Les souvenirs d'autrefois ne sont plus que les rêves d'un sommeil si peu profond, ou tatané. Point de jour où mes larmes, sous-entendu où mes larmes, ne mouillent ma manche solitaire. Nous voyons aussi que la mention de la Manche, en un geste poétique hardi, annonce cette fois le poème chinois suivant. C'est -ce un, un, une mention d'appel. Et, et, bon, je je, je n'insiste pas sur les, les ressemblances et les différences avec le poème de, de Po Chuyi, où ici on ne parle pas de, on, on ne parle pas de, de, de larmes à proprement parler, mais c'est l'évocation des amis disparus. Mais euh, le mot « yume » réapparaît bien euh, clairement et repris clairement par « jien ». Le, le, le rêve, donc. Et le quatrième poème, donc, est sur cette citation, et vous voyez ici, « Au vent d'automne, ma manche s'inonde de larmes », donc c'est bien une anticipation, n'est-ce pas Alors que le poème, tout à l'heure, était fait sur un, un autre verre de Potsuyi, de euh, aurait été en réalité, cette citation, on voit bien que ce n'est pas pris au hasard, bien sûr, on, on, on s'en doutait un peu. Donc, au vent d'automne, maman s'inonde de larmes. Combien d'amis sont aux sources jaunes Encore une fois, 5 c'est le monde de la, de la mort. Et cette fois, Jien le, 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 le reprend dans un, dans un thème tout à fait, dans une tonalité beaucoup plus bouddhique. Aussi profond mon chagrin que le fleuve Watanigawa, que le fleuve infernal, au crépuscule, le vent d'automne vient souffler, sur ma manche trempée de larmes. Si les sources jaunes ou bien, et yomi no kuni, n'est-ce pas, comme on, yomi, comme on le traduit souvent en japonais, ne sont pas spécialement bouddhiques, de même que les euh, le yomi japonais, le monde de l'obscurité, de, de le les, les enfers japonais, sont... Euh, plutôt shinto, n'est-ce pas et, pas, et pas, bien sûr, on le connaît dans la mythologie, euh, donc ne sont pas spécialement bouddhiques, le fleuve infernal, Watadigawa, euh, que l'on appelle aussi le, le, le Sanzunokawa, n'est-ce pas, le, le, la, la rivière des trois, alors des trois voies ou des trois passage. des trois voies au sens de sando, mais je, je n'insiste pas là-dessus, c'est une, une, une étymologie possible, c'est-à-dire des trois mauvaises voies, mais c'est aussi la, la rivière que une sorte de styx euh, bouddhique que l'on peut franchir de, de trois façons. Donc vous voyez la, la façon plus sûre qui est de passer par un pont, l'autre la façon, façon qui est de la traverser à gué. Alors, je pense que c'est la, la, la personne qui est à gauche, euh, en bas à gauche, qui, qui arrive quand même à, à, à traverser la voie. Et puis l'autre, euh, vous êtes jeté directement au, au, au milieu du courant qui vous emporte euh, définitivement. Donc, le, le, ce sont les, 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 le fleuve aux trois voies que franchissent les défunts dans la, les conceptions bouddhiques japonaises. Donc, en gardant un lien étroit avec son modèle chinois, Jien, ici le japonise et le bouddhiste tout à la fois. La cinquième citation développe la même idée et l'on y reconnaît sans peine l'une des sources du début du Hojoki. Dans la plaine, le, alors j'ai rajouté l'adjectif imposant soit pour Shinpun, Atalashiki euh, Shinado Haka, L'imposant tertre funéraire se voit confier le corps d'un seul d'un seul homme. Au milieu de la cité, les vieilles demeures n'abritent plus personne. Je, je vous donne le, 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 le début du, du hojoki, n'est-ce pas Tamashiki no Miyako no Uchini, Muneo Narabete. Ou monéronnabe ilakao alasoedo takaki yashiki shitono sumaiwa donc les 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 demeures de de la splendide capitale euh, je, je, vous voyez seulement je je vous donne seulement la fin Mukashi enfin le, le, la fin de la première phase Mukashi alishi Madenadi bien peu euh, nombreuses sont les demeures qui restent de qui qui sont là depuis longtemps vous voyez que c'est c'est un c'est tout à fait euh, proche de de cette de cette citation et ici, reduit réduit son poème à une dimension plus personnelle, renonçant à évoquer les grands enterrés dans les, les grands enterrés dans les monuments funéraires. Et donc, tandis que je pense, qu'en vain sous la tombe moussu, kokenoshita, c'est bien, bien sûr le, la, la, la mousse, mais c'est c'est la tombe couverte de mousse. Alors, ce Kuchin, n'est-ce pas et Il faut bien le traduire tel qu'il est, n'est-ce pas donc, tandis que je pense qu'en vain sous la tombe Moussu, ils vont pourrissant. En leur visage, qui donc pourrait les regretter euh, On ne sait pas qu'ils sont morts ou bien il n'y a plus personne dans le village de leur génération. L'idée de la mort se fait donc plus concrète. Le tombeau du Chinois est relevé par l'image de décomposition du Japonais. Mais malgré cette nouvelle perspective, avec la mort plus présente, plus présente se développent des métaphores à partir de la euh, sixième citation. La citation chinoise « Naître ou mourir, tout n'est qu'illusion. » Maboroshi « Les joies et les peines d'un homme fait d'illusion, à quel sentiment pourrait-elle prétendre ?» Alors, euh, 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 il y a une intéressante divergence dans, divergence dans les traditions chinoises et japonaises du texte de Pochuyi, Vous voyez que le, la plupart des textes japonais, à la fin de ce vers, mettent Isolé non yoso yosowan, c'est-à-dire euh, au sens de se parer d'eux, se déguiser comme, n'est-ce pas ces peines et ses joies, de quel sentiment pourrait-elle prendre l'aspect, pourrait-elle prendre le déguisement Alors que le, le, la, tra, la, la tradition chinoise est beaucoup plus sage en disant ⁇ kakaru Kakanang ⁇ de, euh, de quel sentiment relèverait-elle ⁇ bon, Je préfère pour ma part la, la, la version japonaise, mais nous n'avons pas le temps d'entrer euh, ici. Et euh, là-dessus, Jian fait ses vers, c est, c est, voici les vers suivants. Plus proche du poème bouddhique que du waka poétique, ainsi d'ailleurs que le montre l'emploi du verbe mourir, qui ne. Je, je dirais que ça ne se fait pas en, en poésie, n'est-ce pas Ikishinuru wa Subete. Et vous voyez que le Subete fait, fait appel. Euh, rappelle le, le, le Subete, le, le to du, du texte chinois. Donc, voici. Alors, je, je traduis littéralement. Cette coutume que l'on a de naître et de mourir n'est toute qu'illusion. Sur la demeure où l'on contemple ces vaines fleurs, descend le vent des montagnes. Alors, outre le vocabulaire explicite, le terme de yado, qu'utilise volontiers J.N. dans ses Shakyoka, je n'ai pas le temps de vous donner des exemples, nous, qui veut dire la demeure, l'abri et en même temps la, la, la génération où, où nous sommes, n'est-ce pas, la, notre vie présente, yado et tout cela, ça peut parfois vouloir dire aussi le... le le, la, la, la terre pure de Bouddha où l'on euh, où, où réside, n'est-ce pas Donc, outre, donc euh, le, nous avons presque affaire ici à un shakkyoka, à la fois par le vocabulaire, l'expression le, directe de subete ma aussi qui, qui, qui se présente vraiment comme la traduction d'un d'une partie du poème. Enfin, nous sommes, le, le, on, peut, on, on a l'impression que Jienne change de ton. Ce, ce qui nous mène à la euh, septième citation, euh, qui est encore une fois une tonalité beaucoup plus bouddhique, sur le thème, sur, sur la, la poésie de Pochuyi. « La vie de ceux qui meurent tôt, c'est euh, églosé vraiment. C'est dans, un, dans une rubrique qui s'appelle Yoshi, les morts, les morts précoces. La vie de ceux qui meurent tôt est comme chandelle dans le vent. Les cheveux de ceux qui viennent au bout de leur âge, c'est ainsi que je traduis euh, Bonen ici, euh, donc qui vivent longtemps, sont des fils dans le miroir. Donc, et, euh, alors évidemment, bon, l'image est tout à fait parlante, -à les, les cheveux blancs filasses euh, que l'on voit euh, désespérément avec euh, désespoir dans le, dans le miroir, donnent à Agienne euh, ce poème. Dans le feu allumé passe le vent, le pur miroir. Qu'aura-t-il à faire de notre corps si vain Donc on voit ici le Munashikage no o Ikanisem. Qu'a que, 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 qu donc notre miroir à faire de ce, de, de ce, de ce corps de reflet, de, de ce corps qui n'est qu'un reflet vain, n'est-ce pas no, no Mi. Bon, là encore, la tonalité est tout à fait bouddhique, on pourrait croire à un shakkyoka. Et dans la huitième citation, ce monde, ce monde illusoire, un rêve au printemps survenant, cette vie inconstante, de l'écume sur l'eau. Rien qui ne nous surprenne beaucoup, donc c'est le poème de Pochuyi, n'est-ce pas Et bien évidemment... Euh, on a encore ici un écho de ce poème dans euh, le hojoki, n'est-ce pas Utakatani ni euh, ukabu, pardon, Utakata ni ut utabu, euh, n'est-ce pas, euh, mizu ni ukabu, utakatawa, katsukiye, katsumutsubite, sashiku todomaru, euh, kotonashi, etc. Donc euh, nous avons tout à fait ce même, euh, ce, cette même idée ici. Et euh, Jn y répond par un poème qui est un peu, euh, je dirais, pédestre, n'est-ce pas En commençant par ce Tony kakuni qui, que l'on trouve chez Jn, que l'on trouve chez d'autres poèmes, mais qui n'est pas très poétique. C'est un poème d'exposé, en quelque sorte. « Quoi qu'il en soit, savoir nous faut et méditer que songe de printemps est notre monde, pitoyable comme l'écume. » Alors, c'est à peine besoin de souligner le jeu de mots, Mizuno Awa et Mizuno Awade, n'est-ce pas? Mizuno Awa, l'écume de l'eau, Mizuno Awade, donc c'est pitoyable comme les, 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 les deux sens sont incorporés, il faut les, les défaire en français, pitoyable, euh, digne, de, digne de pitié comme l'écume de l'eau. Et le mot Omoishire se pente. Sachez-le et pensez-y est une injonction qui est souvent exprimée chez Jn dans ces chakiyokas pour les, pour donner les pour donner la, la, la quintessence d'un enseignement donc on est tout à fait là dedans ici bon, l'avant-dernier la devant-dernière citation de Punchi est un peu difficile à traduire de façon poétique voyez mimino da dans les, dans mes oreilles « Shkirinikiku », j'entends souvent. « Alors, Mes oreilles ne cessent d'entendre parler de la mort d'amis chers. Devant mes yeux, « Ganzen »,« Tada <t> »,« Shonen nooki oboyu », n'est-ce pas ?« Devant mes yeux, j'ai l'impression de ne voir que des jeunes gens. Bon, » C'est ce que doivent souffrir toutes les personnes à partir d'un certain âge, n'est-ce pas On a l'impression qu'il n'y a que des jeunes autour de soi et on n'entend parler que de la mort de ses proches. Donc, la répétition euh, du mot euh, « mort » ici, qui était... Qui était euh, vous voyez que le mot « mort » arrive ici, alors qu'il n'était il, il, il pas dans, 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 dans les autres, mais que euh, J.N. l'avait euh, déjà donné, n'est-ce pas Donc, encore, nous avions une, anti, une anticipation. Et le... Le poème, cette fois de J.N., reprend une certaine, euh, une certaine distance littéraire en comparaison des, des deux que nous venons de voir. Avoir comme à entendre, comme rosée du soir qui s'accroche aux herbes des champs. Assagi, c'est une variété de Chigaya dont je, je ne sais pas si en traduisant par l'impérate cylindrique, ça aidera beaucoup les gens. Mais enfin, c'est une, 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 une herbe que l'on rencontre qui, est, qui a très bel aspect, bien qu'elle soit considérée comme mauvaise herbe, mais enfin, elle a euh, battue par le vent, elle fait très bel effet dans les, dans, dans les champs. Et donc, euh, alors, donc comme rosée du soir qui s'accroche aux herbes des champs, ô combien éphémère l'emporte la tempête à la et je dirais même ici, vous allez voir pourquoi, il vaudrait mieux le traduire par « l'orage à arashi ». Et enfin, le dixième poème de Pozui, un poème, en, un, un tombeau ancien, « Izure no yonoshito nika", Pour quelqu'un de quelle époque ?» On ne sait même pas quand il a vécu. « Shilazu, on ne connaît pas ni son nom de famille, ni son nom de famille, ni son nom, famille, ni son nom personnel. Son nom comme son prénom reste inconnu. Il s'est transformé en terre au bord du chemin, et vous voyez, n'est-ce pas, casté, mitchin, ou robo, no Il s'est transformé en terre au bord du chemin, et vous voyez pourquoi nous avions tout à l'heure le kuching kokoro, n'est-ce pas, qui va pourrir. JN anticipait ce, cette, cette vision du cadavre qui se transforme en terre il s'est transformé en terre au bord du chemin et chaque année, au printemps, il repousse l'herbe. Et reprend l'image en contre-pied, pour ainsi dire, avec un discret humour. On ne peut que penser ça, n'est-ce pas Uzumorenu nao kanu, kokenouene. Uzumorenu na mo, n'est-ce pas, c'est en japonais moderne, un nom qui n'est pas enterré, c'est-à-dire un nom illustre, un nom, un nom euh, inoubliable, un nom, oui, euh, quelqu'un de, 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 de très connu justement dont le nom n'est jamais euh, enterré, inhumé. Un nom impérissable. Danik win, n'est-ce <rire> pas Inouï cependant de la mousse sur le tombeau. Les, la la mousse du tombeau n'a que faire de ce, de, de ce nom impérissable. Combien de fois encore les herbes y repousseront Ce Oi, oi Kawadu, à la fin, est une allusion très claire au cycle des Renaissances, ce, qui pas, ce, ce, ce que l'on peut voir derrière la, 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 la version chinoise, évidemment. Mais ici, c'est bien le, le Oi kawaru comme Oumade Kawadu, c'est -ce l'idée de Renaissance qui est derrière. Et on appréciera comment le poète japonais déterre symboliquement celui que le poète chinois avait littéralement inhumé. Donc il y a à la fois, il y a, une certaine, il y a, il y a certainement un, une part d'humour dans, ce, dans, dans cet emploi de euh, Jien. Donc nous avons vu comment Jien, fidèle à la tradition que nous avons découverte dans le Wakan Noeishu, fait feu de tout bois dans cette séquence, en faisant en sorte que les poèmes japonais. Ne répondent pas seulement ponctuellement par paire au poèmes chinois, mais en tissant des liens sémantiques entre les pièces des deux langues. Il faut vraiment les lire sur, sur les deux dimensions. Et il n'aura échappé à personne, et c'est là que c'est la conclusion de cette, de cette lecture ici, il n'aura échappé à personne qu'en choisissant les citations chinoises et les poèmes japonais qui y répondent dans cette rubrique de l'impermanence, Mujo. Jien déroule les termes Yume, le rêve, Maboroshi, l'illusion, le mirage, Awa, l'écume, Kage, le reflet, Tsuyu, la, la, la rosée, et Arashi, l'orage. Six métaphores de l'impermanence qui se retrouvent dans la célèbre strophe du Sutra du Diamant, le Kongo-kyo, n'est-ce pas, que vous connaissez tous ce quatrain que l'on doit lire en japonais, on a la version sanscrite, mais la version chinoise est bien sûr celle qui fait foi ici. Issayu Iho, tous les composés, tous les dharmas, toutes les entités euh, composées, oui, sanscrita n'est-ce pas, sanskrita dharma, sarva sanskrita dharma, sont comme yume no goto, yume maboroshi awa Kange no gotoku tsuyu no gotoku, Mata, Inazuma no gotoshi, Masani, Kakuno gotoki, Tous les composés sont comme le rêve, le mirage, l'écume, l'ombre, comme la rosée et comme l'éclair, ainsi convient-il de les considérer. Alashi, c'est l'orage avec le tonnerre et les éclairs. C'est la liste canonique des comparaisons telle qu'elle est inlassablement répétée dans le bouddhisme de langue chinoise pour illustrer l'impermanence. Et nous ne pouvons qu'apprécier la façon dont Jien, par achevant ce qui avait été commencé dans le Eshu, immerge cette fois complètement la rubrique Muzhou du Eshu dans la doctrine bouddhique. En réalité, il encryptait en quelque sorte cette série de métaphores. Alors, il nous faudra malheureusement remettre à une autre occasion l'examen des cinq poèmes constituant la, constituant la rubrique « au mais nous ne pourrons quitter cette centurie sans en examiner deux points importants, décisifs même, l'ultime poème et la postface. Il nous donne la clé de la démarche de J.N. Le dernier poème, en réalité, cette centurie n'a pas 100 poèmes, mais 101 poèmes. Il est placé en dehors de la série comme l'indique d'ailleurs sa position sur les manuscrits, légèrement décalée par rapport au poème précédent. Il est abaissé de deux caractères, c'est bien, bien, tout le monde l'a bien compris, puisque c'est ainsi qu'il est présenté. Jien y exprime le sens profond de sa composition, « kalakuniya Du pays de Chine, quand souffle le vent des feuilles des paroles, « Kotonoha, kazenofuki kudeba. En retour de sa venue, Yosete Zokaes, les vagues de la plage de Waka. Waka c'est un Makura Kotoba de la province de Ki, n'est-ce pas Nous en avons déjà souvent parlé. C'est dans le, 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 le Wakayamaken actuellement, d'ailleurs, à, 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 à cette même appellation, n'est-ce pas Waka, donc ça n'a rien à voir avec les Waka, mais bien sûr, vous voyez ici le, le jeu de mots, n'est-ce pas Donc, reprenons l'image traditionnelle des feuilles des mots portées par le vent ou par l'eau des rivières. Jien imagine des poèmes de Po Chuyi comme représentant la langue chinoise. Portés par le vent de la culture chinoise, de la translation du savoir, il suscite un effet de retour, kaisu", qui sont les vagues des Waka, jeu de mots évident avec les poèmes japonais. Uranami sont les vagues qui se jettent sur le rivage. Ainsi, les poèmes chinois se jetant sur le rivage en vagues. Vous voyez, le, le vent suscite les vagues qui arrivent sur le rivage se transforme-t-il en poème japonais Et j'attire votre attention sur le mot « KS, qui est très important ici. Évidemment, le, ils font retour vers le rivage, C'est-à-dire, oui, euh, mais vous allez voir que ça a un autre, un autre, une autre euh, importance. Je vous donne, immédiatement après ce poème, Donc, nous trouvons la singulière postface de JN, datée de 1221, l'année où l'empereur Gotoba est déposé après son coup d'état malheureux de Jokyu, de l'ère Jokyu, n'est-ce pas Et où il va partir en exil à Oki, dans l'île d'Oki. Alors, donnons-en d'abord donnons la traduction. Le, le Tien, n'est-ce pas l'akuten, c'est-à-dire Pochuyi, est le corps de transformation. Monjuno no nadi. Est le corps de transformation de Manjushri. Et il convient donc de japoniser... Ou d'adoucir, yawaragu, vous connaissez bien ce, 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 ce terme, -ce pas, de, euh, de japoniser ou d'adoucir les caractères chinois, kanomoji, n'est-ce pas Qu'il a utilisé, lui. Le waka est le mode culturel, c'est ainsi que je traduis, fuzoku, du pays des dieux, shinkoku. C'est le Japon. Vous vous souvenez de la, de la, de la citation du Senjusho que je vous ai faite il y a un ou deux cours, n'est-ce pas Où on parlait bien du Shinkoku, le, 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 du, du, du Japon comme pays des dieux. n'est-ce pas Il nous est nécessaire, Nobubeshi, d'exprimer de, nos sentiments. Grossier, c'est-à-dire, il ouais, ne faut pas le prendre au sens de grossier, là c'est simplement un, un, un terme d'humilité. Donc nous, japonais, nous devons exprimer nos sentiments. Et en tant que japonais, donc, c'est pourquoi, n'est-ce euh, pas Nous avons à l'improviste, le, le tachimachi, n'est-ce pas Sans préparation, enfin bon, qu'il dit, n'est-ce pas sans, Nous avons donc euh, choisi à l'improviste. 100 phrases précieuses, nous avons, moté à ce bout, n'est-ce pas, nous avons, euh, euh, les, 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 les Américains ont cette délicieuse expression, to kick around, n'est-ce pas, nous avons joué avec, nous avons manipulé 100 phrases précieuses, c'est-à-dire 100 citations de Potui, pour rédiger, tant bien que mal, n'a ni un modeste recueil de 100 poèmes sans poème, hein, pas euh, ju", le setsuju, « ju, ju » veut dire simplement ici « recueil poétique ». Ce n'est pas forcément des séries de dix poèmes. C'est un recueil poétique. « À offrir au sanctuaire de, du, du, du Kitano Tenjin, n'est-ce pas, « horakusu ». Je, je n'ai pas le temps de... de... « horakusu », c'est donc une offrande de loi, une offrande de dharma, mais que l'on fait à un dieu Shinto. « En prière à la sincérité de celui qu'on invoque par Namu, c'est-à-dire euh, Amida. Et la phrase, la dernière phrase, ça va aussi euh, résonner, bien sûr, euh, chez vous, c'est à coup sûr, Sadaka, retournez l'œuvre d'écriture profane faite en cette existence pour en faire à l'avenir cause de louange de la roue de la loi de Bouddha. Alors d'abord, le terme Keshin est normalement utilisé pour les Bouddhas, pour les avatars de Bodhisattva, on utilisera plutôt le mot gongue, pas « Voir gongen », voire « gongen Keshin, c'est vraiment dans la, 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 la hiérarchie des trois, des trois corps bouddhiques, pas le, le, le corps le plus inférieur, le, le corps de transformation, le corps d'adaptation qui va dans le monde. Alors, on ne peut pas soupçonner le patriarche du Tendai, qui était euh, Jien, le quadruple pa patriarche, d'utiliser le vocabulaire bouddhique à tort et à travers. Et c'est certainement à dessein qu'il emploie son terme, ce terme. Nous avons tous reconnu la dernière partie de son texte, de cette postface. Il s'agit de la citation de po Juyi, qui, de, 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 oui, de Kuten, qui figure aussi au cœur du Wakan lo cest c'est-à-dire je l'ai donné au tout début de cette année, vous vous en souvenez, n'est-ce pas Donc, Popo disait qu'il fallait reprendre les, 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 les propos, les, les kyogen kigo, n'est-ce pas les, les propos spécieux, les, 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 les termes affrétés qu'est qu la poésie profane pour en faire un mode de louange à la, à la, à la, à la, à la loi de, de, de Bouddha. C c le, je vous avais dit que c'était vraiment le principe moteur du Wakando mais ici, la perspective est bouleversée. Ce qui était acte de contrition du poète chinois, Pochuyi, devient ici l'illustration de ce qui était esquissé dans le poème final. Ce n'est pas la teneur des poèmes de Rakuten, c'est leur langue qui importe ici. Ejien fait passer en japonais, il ne fait plus passer des kigo, des propos spécieux, des propos affinés qui ne servent à rien, il fait passer les poèmes d'un corps de transformation, d'un keshin. Le « Seizoku Monji » que vous voyez à la fin, le « Seizoku Monji » de Kieshe Pojuyi, reprend tout à fait le mot de « Fuzoku », vous voyez le même « Fuzoku » que j'ai traduit par le mode local, le mode, le mode culturel du Japon. Qui sont, et ce sont les « Waka » qui sont ainsi désignés au regard des poèmes chinois. Et nous voyons alors le sens qu'il faut donner au « KS du poème final de Jien tout à l'heure, n'est-ce pas, euh, le, le, dont, 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 dont l'expression exacte, était euh, kaesu waka, kaesu waka no ura. il faut mettre kaesu et waka ensemble, ce n'est rien d'autre que le terme qui apparaît à l'avant-dernière ligne, vous voyez, sadaka, sadamete, honjiru, euh, que, que l'on peut lire aussi, Shirugaisu ici et que l'on lit souvent Hirugaisu, et le, les dictionnaires donnent bien kaisu comme synonyme de Hirugaisu, qui veut dire permuter, transformer, mais aussi dans hon yaku », traduire. Et vous voyez que le mot yawaragu qui est là tout à l'heure, le wa masani kaneno ou kano kanjio yawaragu beshi wasu beshi fait écho au Shirugaisu. De la Kuten. Donc ce poème nous, donnait, nous donne le sens profond de l'acte poétique de Jien, qui fait avec les poèmes de Pojuyi exactement ce qu'il fait avec les sentences du Sutra du Lotus. Il est alors très normal que l'ultime rubrique de cette centurie soit celle des poèmes scripturaires, Homon car l'œuvre de Pojuyi est devenue écriture bouddhique, et le traduire et faire œuvre de piété, en même temps que cela valorise bien sûr la langue japonaise. Je vous remercie pour aujourd'hui et nous continuerons la prochaine fois sur encore des poèmes de même teneur. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.